0: Witaj w podcaście Razem w Polskę, multimedialnym przewodniku, dzięki któremu możesz zwiedzić słuchając naszych opowieści. Atrakcje turystyczne, nieoczywiste miejsca, ciekawostki, legendy i zaskakujące historie. Sprawdźcie co warto zobaczyć i jakie atrakcje odwiedzić. Polskie termopile to poetyczne określenie używane do kilku bitew w historii Polski, które na wzór starożytnej bitwy pod termopilami stoczyli żołnierze polscy z przeważającymi siłami wroga. Pierwszy tego terminu użył francuski poeta August Barbier w wierszu Atak pod Węgrowem z 1863 roku. Natchnieniem do niego była bitwa pod Węgrowem stoczona w trakcie powstania styczniowego. Poeta porównał atak polskich kosynierów na rosyjskie armaty do heroicznych walk starożytnych Spartan. Wkrótce określenie to przylgnęło na trwałe do nierównych starć polskich żołnierzy. I choć było ich w historii Polski kilkanaście, my podczas dzisiejszej wycieczki opowiemy Wam o trzech z nich, które rozegrały się podczas II wojny światowej. Polskie termopile Brońcy, którzy stanęli do walki pod termopilami, dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że nie mają szans na zwycięstwo. Nie poddali się jednak przeważającej sile przeciwnika, walczyli do końca nie zważając na to, że ten koniec oznacza także kres ich życia. Podobnie było z polskimi obrońcami podczas II wojny światowej. Niejednokrotnie ich bohaterstwo nie miało przychylić szali zwycięstwa, a jedynie opóźnić ruch wojsk nieprzyjaciela, dając tym samym szansę pozostałym oddziałom na przeformowanie lub ustawienie kolejnej linii obrony. Sprawdźmy zatem, jak dziś oddawana jest sześć bohaterskim żołnierzom kampanii wrześniowej i co dziś pozostało po walkach, które przeszły do legendy. Węgierska górka, Westerplatte, południa Węgierska Górka to malownicze miasteczko niedaleko Żywca, idealna baza wypadowa dla turystów. Zmierzających na Baranią Górę. Nie wszyscy jednak wiedzą o tragicznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej, które miały miejsce w tej okolicy. Bitwa o Węgierską Górkę to jeden z epizodów kampanii wrześniowej, który zasłynął bohaterstwem i heroizmem obrońców w obliczu przeważających sił niemieckich. Garstka żołnierzy z Korpusu Ochrony Pogranicza dzielnie broniła południowego skrzydła Armii Kraków przed siódmą bawarską dywizją piechoty. Lecz zanim o samej bitwie, Przedstawimy Wam dlaczego powstał tu ośrodek oporu Węgierska Górka. Po aneksji kraju sudeckiego przez Adolfa Hitlera i utworzeniu zależnych od Niemiec protektoratu Czech i Moraw oraz I Republiki Słowackiej, granica Polski z Niemcami została wydłużona o ponad 500 km. Dlatego południowa granica, która była uznawana za względnie bezpieczną, stała się istotnym elementem obrony przed terytorialnymi roszczeniami III Rzeszy. Węgierska Górka, będąca dotychczas spokojnym i mało znaczącym militarnie miejscem, nabrała strategicznego znaczenia jako potencjalny punkt, przez który mogły wkroczyć wojska pancerne i wozy bojowe na terytorium Rzeczpospolitej. W związku z tym już pod koniec marca 1939 roku podjęto decyzję o budowie ośrodka oporu Węgierska Górka który miał być częścią nowo utworzonej armii Kraków. Mimo szybkiego zakończenia prac terenowych i oddania projektów, rozpoczęcie budowy było przyciągane w czasie, głównie z powodu hierarchii wojskowej. Każdy element musiał być zatwierdzany przez sztab generalny, który ze względu na ograniczone fundusze nie zezwalał na zastosowanie najnowszych technologii i uzbrojenia. Prawdopodobnie dlatego także zdecydowano o umiejscowieniu umocnień w dolinie W przeciwieństwie do wcześniejszych fortyfikacji, które już od XVIII-XIX wieku były budowane na wzgórzach w celu ułatwienia obrony. Ostatecznie budowę udało się rozpocząć latem 1939 roku. Z docelowych 21 bunkrów do września, mimo poświęcenia miejscowej ludności, udało się wybudować zaledwie 5 – Waligurę, Włóczęgę, Wędrowca, Wąwóz i Dęba. Choć stwierdzenie udało się jest to użyte na wyrost, ponieważ nawet one nie były w pełni gotowe do służby, w niektórych nawet beton jeszcze nie wysechł do końca oraz brakowało pancernych kopuł. Również wyposażenie obrońców nie było zbyt imponujące. Dysponowali oni dwoma armatami kalibru 75 mm, trzema działkami przeciwpancernymi kalibru 37 mm, dziesięcioma CKM-ami i trzema RKM-ami. Na dzień przed wybuchem wojny obsadzono załogą cztery schrony bojowe, tworząc liczącą 75 żołnierzy, 151. Kompanię Forteczną Węgierska Górka. Wspomagał ją Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Żywiecki Batalion Obrony Narodowej, co łącznie dawało około 1200 ludzi. Naprzeciw nich stanęła 7. Bawarska Dywizja Piechoty licząca 17,5 tysiąca dobrze wyposażonych i wyszkolonych wojskowych. Pierwsze walki rozpoczęły się o świcie 1 września, kiedy to na granicy bohaterski opór stawił pod oddział Korpusu Ochrony Pogranicza. Przez całą noc z 1 na 2 września Niemcy ostrzeliwali polskie stanowiska, a następnie przystąpili do ataku. Polacy wycofali się pod naporem Niemców na główną linię obrony w okolicach węgierskiej górki. W południe Niemcy rozpoczęli szturm, ale został on odparty dzięki skutecznemu ogniu prowadzonemu przez wędrowca i wali górę. Mimo wsparcia artyleryjskiego wojska niemieckie nie zdołały przełamać polskiej linii oporu. Po godzinie 18 do sztabu dojechał łącznik z rozkazem wycofania, jednak do fortów on nie dotarł. Część jednostek chroniąc się pod osłoną nocy odeszła na Żywiec, pozostawiając forty same sobie. 3 września około godziny 17 kapitan Tadeusz Semnik poddał fort Wędrowiec mając trzech zabitych i dziewięciu rannych. Schron w wąwóz bronił się jeszcze, ale uszkodzone ckm nie stanowiły już większego zagrożenia. Obrońcy odczekali do zmroku i około godziny 22 opuścili schron, rozchodząc się po lasach. Niemcy, których straty oszacowano na 200-300 zabitych, Nie mogli uwierzyć, że węgierskiej górki broniło tylko 75 ludzi. Byli przekonani, że pomiędzy fortyfikacjami istniały korytarze, przez które mogli napływać nowi polscy obrońcy. Jeden z żołnierzy Wehrmachtu nazwał ich elitarnym oddziałem, co było mimowolnym wyrazem szacunku i podziwu. W trakcie pobytu w Węgierskiej Górce warto znaleźć chwilę na odwiedzenie zachowanych w bardzo dobrym stanie bunkrów, które są świadkami tamtych wydarzeń. Pierwszym z nich jest ciężki schron piechoty o nazwie Wędrowiec, pełniący funkcję bunkra dowodzenia. Schron ten wyposażony był w jedno działko przeciwpancerne, trzy karabiny maszynowe oraz stanowiska strzelnicze ręcznych karabinów maszynowych. Niestety nie zdążono zamontować na nim kopuły pancernej, która w czasie kampanii wrześniowej została zastąpiona workami z piaskiem. Wnętrze obiektu, oprócz trzech izb bojowych i szybu kopuły pancernej, zawierało korytarz łączący część bojową z częścią socjalną, pomieszczenia dowódcy i załogi, a także toalety. Techniczna część schronu obejmowała akumulatornie z wyjściem awaryjnym, maszynownie oraz pomieszczenia filtra. Obecnie wewnątrz schronu znajduje się niewielkie muzeum poświęcone walkom o węgierską górkę. Drugim obiektem jest ciężki schron bojowy typu D o nazwie Wyrwidomb. Niestety nie zdążono go w pełni wykonać i uzbroić, dlatego prawdopodobnie nie brał udziału w walkach. Teoretycznie powinien zachować się w najlepszym stanie, jednak wysadzono go w powietrze podczas ćwiczeń batalionu bielskiego w 1968 roku. W roku 1971 za obronę przed hitlerowskim najeźdźcą węgierska górka została odznaczona krzyżem Grunwaldu trzeciej klasy. Wizna Góra Strękowa 40 do 1 Góra Strękowa to urokliwa miejscowość położona przy trasie prowadzącej z łomży do Białego Stoku, którzy zawiznął. To tutaj miała miejsce jedna z najbardziej heroicznych bitew w historii Polski bohaterska obrona Wizny, która trwała od 7 do 10 września 1939 roku. Starcia toczyły się między siłami polskimi odcinka obrony Wizna pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa, a XIX Korpusem Armijnym dowodzonym przez generała Hansa Guderjana. plany obrony Polski przed potencjalną napaścią ze strony Niemiec były opracowywane od 1938 roku. Oprócz obrony w kierunku zachodnim, uwzględniały one również atak od północnej granicy Prus. Jednym z kluczowych obszarów była trasa z Łomży do Białego Stoku, prowadząca przez bagniste tereny do Rzeczy Narwi i Bugu. W celu wzmocnienia obrony w tym rejonie utworzono odcinek obrony Wizna w okolicach Strękowej Góry. Miała ona składać się z licznych schronów, bunkrów, rowów strzeleckich, stanowisk obrony oraz przeszkód przeciwpancernych i zasieków z drutu kolczastego. Prace nad ufortyfikowaniem rozpoczęły się wiosną 1939 roku. Jednak z powodu ograniczonego czasu i braku środków finansowych Nie udało się ukończyć wszystkich niezbędnych elementów. W momencie wybuchu wojny nie wszystkie schrony miały wentylację, działającą łączność radiową, a niektóre nie były odpowiednio zamaskowane oraz wyposażone w kopuły pancerne. W sierpniu 1939 roku do obsadzenia schronów została wyznaczona trzecia kompania ciężkich karabinów maszynowych z Korpusu Ochrony Pogranicza licząca około 720 żołnierzy dowodzona przez kapitana Władysława Raginisa. Pierwsze dni po wybuchu wojny były w okolicach Wizny stosunkowo spokojne. Niewielkie starcia rozpoczęły się 7 września po południu, a Polacy odparli dwa niemieckie zwiady. Następnego dnia rano rozpoczął się ostrzał artyleryjski. 9 września generał Heinz Guderian przybył pod Wiznę i zniecierpliwiony brakiem postępów objął dowództwo nad operacją szybko wprowadził do walki swoją dywizję pancerną, z którą to siły niemieckie liczyły około 42 tysięcy żołnierzy, 350 czołgów, 650 dział, moździerzy i granatników wspieranych przez lotnictwo Luftwaffe. Opór Polaków udało się złamać dopiero po prawie dobie ataku. 10 września broniono jeszcze pojedyncze bunkry, do których Niemcy wysłali emisariuszy z ultimatum, że jeśli dowódcy nie poddadzą schronów, to wszyscy jeńcy zostaną rozstrzelani. Po godzinie kapitan Raginis rozkazał żołnierzom opuścić schron, a sam wysadził się granatem, dotrzymując tym samym przysięgi, że żywy bunkra nie opuści. Obrona Wizny, choć szeroko znana w Polsce, przeszłaby prawdopodobnie bez echa na świecie, gdyby nie szwedzka grupa metalowa Sabaton. Muzycy oczarowani odwagą polskich żołnierzy nagrali utwór 40 do 1, co przyniosło rozgłos obrońcom Wizny. Dziś na szczycie wzgórza można obejrzeć ruiny umocnień, z których kapitan Raginis dowodził obroną. Rejon umocniony Hel. Większość turystów wybiera się na Hel ze względu na przepiękne plaże i doskonały klimat. Jednak warto zauważyć, że ten urokliwy Półwysep kryje w sobie nie tylko przyrodnicze atrakcje. Miłośnicy militariów i historii również znajdą tu wiele interesujących tajemnic do odkrycia. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na Półwyspie Helskim rozpoczęto otworzenie potężnej bazy lądowej obrony wybrzeża. Rejon umocniony Hel którego budowa rozpoczęła się na mocy dekretu prezydenta w 1936 roku, stanowił centralny punkt tych działań. Składał się on z licznych stanowisk artyleryjskich, których głównym zadaniem było obronienie wód Zatoki Gdańskiej. Żołnierze i marynarze broniący Helu we wrześniu 1939 roku zapisali jedną z najpiękniejszych kart w dziejach oręża polskiego. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach co spowodowało przyłączenie Mierzei Helskiej dzięki traktatowi wersalskiemu. Hel strategicznie położony u wejścia do Zatoki Gdańskiej szybko zyskał na znaczeniu. Już w 1931 roku powstał port wojenny Hel wraz z podziemną elektrownią i licznymi schronami torpedowymi, minowymi i amunicyjnymi w okolicznych lasach. Jednak były to tylko początkowe kroki w procesie zbrojeń. Wkrótce na Półwyspie Helskim rozpoczęto instalację baterii artyleryjskich. Największa z nich, składająca się z czterech dział Boforsa o kalibrze 152 mm, została zamontowana na samym cyplu Mierzei. W 1936 roku utworzono rejon umocniony Hel, obejmujący system fortyfikacji i rozbudowaną infrastrukturę wojskową. Zbudowano także liczne baterie przeciwlotnicze i przeciwdesantowe, a także rozbudowano sieć kolei normalno- i wąskotorowych w celach transportowych. Na terenie znajdowały się również magazyny zaopatrzeniowe. Obowiązywały liczne ograniczenia dotyczące zabudowy, obrotu nieruchomościami, prawa pobytu, a nawet połowu ryb. W czerwcu 1939 roku rozpoczęto prace nad schronami, które miały zapewnić wsparcie ogniowe i stanowić drugą linię obrony. Niestety nie wszystkie schrony zdążano ukończyć przed wybuchem wojny. Powstały ciężkie schrony o nazwach Saragossa, Sabała, Semp i Soku. 1 września 1939 roku Hel zaatakowało lotnictwo niemieckie. Ich celem było unieszkodliwienie polskich jednostek pływających oraz zniszczenie jak największej liczby baterii nadbrzeżnych. Zlokalizowana na Helu artyleria przeciwlotnicza, przy próbach ataku na Półwysep, dawała się niemieckim pilotom we znaki, niszcząc łącznie 36 samolotów. 3 września do walki dołączyły również dwa niemieckie niszczyciele, ostrzeliwując półwysep. W międzyczasie Niemcy zajęli Gdynię, Puck i Władysławowo, odcinając tym samym Hel od reszty kraju. W połowie września pancerniki Schleswig-Holstein i Stilesien dołączyły do ostrzału Helu. Jednak bateria Laskowskiego uszkodziła pierwszy z nich, a być może także i drugi. Szturm lądowy na Hel rozpoczął się 30 września. Po zaciętych walkach Niemcy zajęli chałupy, a następnie kuźnice. Blokowany Hel doświadczał braku żywności i amunicji. Obrońcy byli nękani ciągłymi atakami lotnictwa i piechoty, nie mając nawet kilku godzin snu. W końcu wysłano radiogram do niemieckiego dowództwa o gotowości do rozmów kapitulacyjnych. 1 października odbyły się rozmowy w Sopocie, które doprowadziły do podpisania aktu kapitulacji. Zgodnie z umową Niemcy wkroczyli na półwysep 2 października, a rejon umocniony Hel przestał istnieć. Na półwyspie niewiele pozostało z dawnego rejonu mocnionego Hel, a to ze względu na to, iż Niemcy rozumiejąc strategiczne znaczenie tego miejsca, wkrótce po zdobyciu rozpoczęli przebudowę i rozbudowę kompleksu. W jego centrum znajduje się imponująca betonowa konstrukcja stanowiska B2 Bruno, obecnie Muzeum Obrony Wybrzeża. Muzeum prezentuje ekspozycje opowiadające historię obrony Helu oraz poświęcone żołnierzom 4 Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza Hel, którzy stanowili trzon obrony Półwyspu. W muzeum można również znaleźć salę pamięci komandora Zbigniewa Przybyszewskiego, bohaterskiego obrońcy Helu, który został niesłusznie stracony w 1952 roku za działalność konspiracyjną. Jest tu także wystawa Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, przedstawiona za pomocą wspaniałych modeli wodno W lesie wokół baterii znajduje się skansen, który zawiera m.in. 12 dział związanych z historią Helu. Fragmenty dział Boforsa z baterii Laskowskiego, miny, torpedy, bunkry wartownicze i różnorodny sprzęt wojskowy. Warto jednak zaznaczyć, że muzeum nie posiada oryginalnego uzbrojenia z okresu obrony helu, a większość ekspozycji stanowi sprzęt pozyskany z demobilu marynarki wojennej. To już koniec naszej dzisiejszej opowieści. Przypominamy, że wszystkie atrakcje, o których tu dziś słyszeliście, możecie obejrzeć na naszym kanale Razem w Polskę na YouTube oraz przeczytać o nich w serwisie wypoczywamywpolsce.pl Zapraszamy na kolejne nasze podcasty.